0: שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה תודה קלאוד ואנחנו ממשיכים עם הסדרה אה, בעולמות הקלאוד סקיוריטי ונמשיך מאיפה שעצרנו, אייל אה, אה, דיברנו על, ה, על התצורות השונות של אה, אה,
1: שימוש בשירותי ענן,
0: אז הבמה שלך. אוקיי, אה,
1: מבחינת מונחים אה, מעבר לעולם של האם אני מדובר על ענן פרטי, ציבורי, היברידי או ריבוי עננים, המונח, המונחים הבאים מאוד מאוד מהותיים, גם בעולמות של תשתית וגם בעולמות של אבטחת מידע, נושא של סוגי שירותי ענן, מה שנקרא מורדל סרוויס. Mm-hmm. יש לנו שלושה, שיר... יש... שלושה סוגי שירותים מקובלים בתעשייה, תוכנה כשירות, פלטפורמה כשירות ותשתית כשירות. ציירתי את זה בכוונה בשקף אפשר לראות בתור פירמידה ואנחנו מתחילים מלמטה, מהעולם של התשתית. בעולם התשתית אנחנו מדברים על, אם אנחנו עושים מבחינת שכבות בארכיטקטורה, אנחנו מדברים על כל מה שקשור לעולם של שכבה פיזית, רכיבי תקשורת, שירותי אחסון, שרתים פיזיים ושכבת הווירטואליזציה. זה מה שמוגדר נטו כתשתית כשירות. דוגמאות לספקים כאלה, אנחנו מדברים על אמזון, עם ה-AWS שלהם, Microsoft Azure ו-Google Cloud Platform. דוגמאות לשירותים נפוצים, כל עולם הווירטואליזציה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אמזון ECTO, אג'ור וירטואל משין, גוגל קומפיוט אינג'ינג'ינג, זה מה שנקרא תשתית כשירות. עולים קצת בארכיטקטורה, יש לנו את פלטפורמה כשירות, פלטפורמה זה סרוויס. אם אנחנו מסתכלים על שכבות בארכיטקטורה, פה אנחנו מדברים על דברים כמו בסיסי נתונים, אפליקציות מנוהלות, <אף> זה <אף> למעשה <אף> השכבה...
0: <אף> <מנועלים>. <אף> <אף> ב-IAS ב- ב- יכולנו להקים VM ולהתקין עליו את, ה- את, ה- את, ה- את הדאטאבייס, אנחנו מדברים על בסיסי נתונים מנוהלים. נכון.
1: מה עוד יכול להיות פה? Fargate יכול להיכנס פה, למדה גם יכול להיכנס פה, אנחנו בעצם כותבים קוד, ענן דואג לזה שהקוד הזה ירוץ לפי מה שהגדרנו, לא צריך ל לא צריך לבדוק כלום בצד של התשתית. אם יש לי ספרייה, למשל מי ששמע לוקפור ג'יי, ספרייה שהיא בעייתית, אני צריך לטפל בזה, זה בתחום האחריות שלי, אבל עדכוני אבטחת מידע לבדוק שהחומרה תקינה, כל הדברים האלה, זה בעצם על צד נותן השירות, נותן הפלטפורמה. מעולה, נכון. גם פה כשאנחנו מסתכלים על דוגמאות לספקים, בדרך כלל זה מגיע ביחד, בדרך כלל ספק השירותים שסיפק לי את שכבת התשתית, בדרך כלל גם נותן לי את השכבה של הפלטפורמה, אז אותם ספקים כמו מקודם, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud platform, יש עוד מספר ספקים מקובלים מאוד בתעשייה. דוגמאות לשירותים, אז יש לנו פה מגוון שלם של שירותים, זה יכול להיות שירות כמו Amazon RDS, שירות בסיסי הנתונים המנוהל של Amazon, שירות Azure App Service, שירות שבו מאפשר לי לטעון קוד לבחור סוג מכונה ולהריץ אותו בסביבה מנוהלת והשירות המקביל שלו Google App Engine כנ"ל, לטעון קוד לתוך סביבה מנוהלת אגב כמקבילות אמזון למדה יכולה להיכנס לפה גם כן Fargate ומעליו שירותי ה-ECS או EKS גם יכולים להיכנס לפה גם כן באותה שכבה ‫אנחנו מקבלים שירות מנוהל, ‫אנחנו לא מתעסקים ‫עם התחזוקה השוטפת של התשתית למטה. ‫מעלה לשכבה העליונה בארכיטקטורה, ‫מה שנקרא תוכנה כשירות, ‫סופטר וסרוויס. ‫כאן בתור לקוח, ‫הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט עליו ‫זה מה שנקרא שכבת הלוגיקה העסקית, ‫מה עושה האפליקציה שלי, ‫או ההגדרות בתוך האפליקציה, ‫הנתונים, ‫איזה נתונים אני בוחר לאחסן ‫בתוך השירות, ‫והגדרות משתמש. מי יכול לגשת לשירות, איזה הרשאות פגישה יש לו. Lokal> פה העולם הוא למעשה העולם הכי הכי נפוס, עולם הסופטריאלי זה סרוויס, יש אלפי ספקים בכל העולם במגוון עולמות תוכן, נתתי פה שתי דוגמאות, מייקרוסופט עם שירותי האופי 365, גוגל קלאוד עם שירותי ה... ג'ימל, שירותי הגוגל וורקספייס, יש מגוון של דוגמאות לספקים.
0: אחד הגדולים, סלספורס כמובן, ברכת CRM.
1: לחלוטין. אוקיי,
0: אם אני
1: אסתכל רק כדוגמאות, לשירותים נקרא לזה ביתיים יותר, שהלקוח הביתי מכיר, one של מייקרוסופט לרסום קבצים, ג'ימל של גוגל למעבר של מיילים בין אנשים, דרופבוקס, כחברה בפני עצמה, שגם נותנת שירותים לאחסון קבצים, די מקבילה ל-OneWave.
0: ואם אנחנו רוצים להתייחס, אולי להקשות על עצמנו, שירות כמו S3, איפה אנחנו שמים אותו?
1: איפה שהוא כנראה בין SAS לפAS. כן,
0: האמת יש, לרוב, אם אנחנו מסתכלים לפחות, כמו שהיה, קצת נגענו לפני זה, ההגדרות הרשמיות הן לאמזון שירות SASI. אבל זה שירות שהוא מאוד דומה ב... אם אנחנו הולכים רגע לפי המדדים, ש... ששם באמת יש לנו רק לעשות קונפיגורציה בצורה כזו או אחרת, אז שוב, מתי שאולי ניכנס לשיחה יותר מעמיקה הזו, אבל זה פחות רלוונטי. ואם אנחנו רגע הולכים קצת יותר קדימה, אייל, בוא נדבר על, ה... על משהו שהוא חשוב כלפי העולם הזה, על ה... על המודל של, של האחריות המשותפת, שזה משהו שרצינו לגעת בו?
1: אוקיי, okay. בטבלה הזו ניתן לראות פחות או יותר מה זה אומר מודל האחריות המשותפת. מודל האחריות המשותפת זה המונח אולי הכי בסיסי שכל לקוח, ולא משנה אם הוא מסתכל בצד העסקי, בצוות תשתיות או בצד הבטחת המידע, הוא מנסה לשרטט את האחריות של בין ספק שירותי הענן לבין, לבינינו מתור לקוח, לקוח ביתי, לקוח ארגוני. אז אם אנחנו הולכים, כמו שסתכלנו מקודם, בשכבות מצד ימין לצד שמאל, אז אנחנו יכולים לראות פה, בהנחה שאתם רואים את ההבדל בין הצבעים, אז בתכלת אפשר לראות שכל השכבה התחתונה, השכבה הפיזית, שכבת התקשורת, רכיבי האחסון, השרתים הפיזיים, עד שכבת הווירטואליזציה, לא משנה באיזה מודל שירות אני נמצא, בכולם, ספק השירותים אחראי על השכבות האלה מקצה לקצה. אני מקבל אותם בתור לקוח, אין לי שום דרך להתערב בהם. עכשיו נסתכל קצת מהצד שלנו בתור לקוח. בירוק אפשר לראות. כל מה שקורה, אם אני נמצא בתשתית כשירות, כל מה שקורה בתוך מערכת ההפעלה, שכבת היישום, איזה אפליקציות אני מתקין, שכבת הנתונים, איזה נתונים אני מכניס, מכניס לתוך המערכות, זה אחריות מלאה שלי. ניקח קצת שמאלה בטבלה הזאתי, עלינו קצת ב- בארכיטקטורה לנושא של פלטפורמה כשירות. בנושא של פלטפורמה כשירות, ספק השירותים אחראי על כל השכבות מהשכבה הפיזית עד שכבת מערכת ההפעלה, כולל שכבת מערכת ההפעלה, מה שאומר שהוא אחראי על נושא של, של השרידות, הוא אחראי על נושא של גיבויים ככל שזה נתמך, הוא אחראי על ה... ‫הגנה על התשתית עצמה ‫גם בתוך מערכת ההתחלה. ‫אנחנו בתור לקוח, ‫לקוח ביתי, לקוח ארגוני, ‫לא משנה, לנו בעולם של פלטפורמה כשירות, ‫נורא נורא לא תלוי באיזה סוג שירות זה, ‫אבל בגדול אנחנו אחראים ‫על שכבת היישום. ‫זאת אומרת, אם מדובר ‫על שירותים כמו למדא, ‫שירות הסרווילס של אמזון, ‫או שירותי פאנקשיונלס וסרוויס, ‫מכיוון שאני אחראי על נושא של ‫כתיבת הקוד וטעינה לתוך הסביבה, הסביבה המנוהלת. או לחילופין אם אני משתמש עכשיו בשירות כמו שירות בסיסי נתונים מנוהל. אני בתור לקוח יכול לבחור עם איזה גרסה של מנוע בסיס נתונים אני רוצה לעבוד. האם אני עובד עם MySQL בגרסה 5.7 או בגרסה 5.8 או בגרסה 8. זו בחירה שלי. ואם עכשיו יצא איזשהו מיינו ריליס, אני יכול להחליט באיזה שלב אני רוצה לשדרג אותו. בשלב העליון תמיד זה נושא של שכבת הנתונים. ‫איזה נתונים אני רוצה להכניס, ‫ולמי שרשות גישה לנתונים. ‫מתקדם עוד קצת שמאלה בטבלה, ‫תוכנה כשירות, ‫תצורה הכי פופולרית של שירותי ענן. ‫פה, אני בתור לקוח מקבל ‫שירות מנוהל מקצה לקצה. ‫הדבר היחידי שאני יכול לשלוט עליו ‫זה למעשה שני דברים, אולי שלושה. ‫אחד, אני מחליט איזה נתונים ‫אני שומר בשירות. ‫שתיים, אני מחליט למי שרשות גישה ‫לשירות ואיזה הרשאות יש גישה ‫לכל אחד. ‫ושלוש, תלוי כמובן בשירות, ‫אני יכול לטפל ‫בכל נושא של ניטור. ‫מי ניגש לשירות, ‫להוציא את המידע הזה החוצה ‫בשביל לנסות לתחקר אותו אחר כך. ‫אז זה על רגל אחת מודל האחריות המשותפת, ‫כפי שהיא מקובלת על כל ספקי הענן. ‫וזה אותו רעיון, רק בראייה... של AWS כספק ענן. Mm-hmm. הם, הם מחלקים את העולם לשתיים. הם מסתכלים בשכבות התחתונות, מה שרואים פה בשקף בכתום, הגנה של הענן, שזה אומר כל העולם של חוות השרתים הפיזיות, הגנה עליהם, שרתים פיזיים, סטורג', נטוורק, דאטאבייס, הם מנהלים ואחראים על הנושא הזה מקצה לקצה. בחלק העליון של השקף, בכחול, אפשר לראות את האחריות שלנו בתור לקוחות. אמזון נותנים לנו הרבה מאוד יכולות להגן על השירותים, לדוגמה הצפנה של נתונים, הרשאות גישה ברמת תקשורת, הרשאות גישה ברמת האפליקציה, כל... הם נותנים לנו הרבה מאוד כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, אנחנו בתור לקוחות, האחריות שלנו לבחור איזה כלי מתאים ולבחור אם להשתמש בו או לא.
0: מעולה. לא לא. אז אני חושב שככה נתנו אה, סקירה אה, די רחבה אה, בשני הפרקים שלנו. אייל, ככה תודה רבה על, ה, על ההסבר המאמי, ובפרקים הבאים נתחיל לצלול פנימה, איך אנחנו מגינים על אה, שירותים מסוימים, איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו אה, בעצם עושים את כל העולם הזה של Cloud Security, שחוץ מאנשי אבטחה אף אחד לא יודע להתעסק איתו, <laughs> אז אה, ככה אה, נצלול פנימה. אייל, תודה רבה, גם לך, אבי. ו... חברים, עד הפרק הבא, להזרעות, ביי ביי.